0: Tutorial. Audycja o gamingu w Radiu Campus. Szymon Hrabia Kubiak jest moim gościem in -streamly. Cześć. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. No właśnie, z jednej strony Instreamli, z drugiej strony cały świat gamingu, który nie jest ci obcy, no ale z kolejnej I? strony też DJ. Tu poprawnie, jeśli się mylę, nic się nie zmieniło w tej kwestii.
1: No już tak lekko emerytowany faktycznie, jak wiesz, w nazwie w rzuciłeś hrabia cały czas, profile, profile działają, zdarza się na stypach albo na urodzinie starej ekipy, że tak powiem, grać, także nieco emerytowany ale jednak tak, muzyka, no muzyka ale, jest. No
0: ale już. po tej ksywce stali su i starsi słuchacze Radia Campus na pewno będą cię kojarzyć, bo nawet, nawet na łamach naszej anteny gościłeś właśnie w tej odsłonie muzycznej, no a z racji tego, że temat, który mnie ostatnio zainteresował, świetnie połączył mi się z tymi rzeczami, którymi się zajmowałeś. Byłeś moim pierwszym wyborem, dlatego stwierdziłem, że nie ma lepszej osoby do pogadania właśnie na temat, który jest zarówno ze styku muzyki, jak i szeroko rozumianego świata gamingu. No bo będziemy rozmawiać o tym, jak to ta muza przenika się z grami komputerowymi. Wczoraj dokładnie miał miejsce koncert artystki, która zapewne słuchaczom Radia Campus, oni wiedzą kim ona jest, ale twórczości zapewne zbyt dobrze nie znają. Nazywa się pani Wiki Gabor. Jest zwyciężczynią junior Eurowizji. Tak to się chyba ładnie nazywa. No i wczoraj mogliśmy obejrzeć jej koncert w Minecrafcie. I to jest w ogóle dla mnie niesamowite jakby pole do dyskusji i, i tego, dlaczego ludzie to robią. W sensie dlaczego artyści i dlaczego marki firmy decydują się na to, żeby przenosić koncerty do świata gier komputerowych. Nie do vr nie? Tylko po prostu zrobić koncert w grze komputerowej.
1: No to jest dobre pytanie. Yy, I... I chyba będę musiał, jakby, pierwsze pytanie, więc pozwolę sobie trochę wycieczkę taką zrobić y, z szerokiej perspektywy, y, więc na pewno jakby punktem wyjścia trzeba zrozumieć to, że y, i wiedzieć, że gry stały się najpopularniejszą dziedziną y, rozrywki, I, jakby m, najprościej to wyrazić w wartości biznesu y, wyrażonej w dolarach, no i, i y, y, te liczby, jeśli dobrze pamiętam, no to gry, biznes growy to mniej więcej 150 miliardów y, dolarów. Y, filmy to bodajże 50 parę, a muzyka 20. Więc cały biznes filmowy, tak jak znamy, czyli jakby wszystkie filmy o superbohaterach, no i cała muzyka, czyli wszystkie koncerty, płyty, streaming, wszystko to połączone jest mniejszym biznesem niż biznes growy. No i to pokazuje skalę, skalę gier. I, I warto chyba, jakby, i, i ta zmiana nie dokonałaby się przez ilości osób, które grają. I przez to, że taka ilość osób gra, to nastąpiła pewna zmiana kulturowa, w której gry są, przestały być postrzegane jako takie nerdowskie hobby, a jest roz, formą rozrywki czy, czy, czy w ogóle bycie graczem zaczyna, już jest właściwie, nie zaczyna, tylko jest po prostu powodem do dumy. Jakby. No to jest to, co najbardziej jako forma rozrywki grzeje, grzeje ludzi. Już nie chcę powiedzieć, że na tylko młodych, ale po prostu grzeje, grzeje ludzi. Więc, więc trochę... Jakby, wydaje mi się, że to jest najistotniejsza zmiana, która spowodowała, że, że to jest po prostu yy, największa dziedzina rozrywki i w związku z tym yy, tak jak kiedyś pewnie gry chciały właśnie aspirować, żeby gdzieś tam w muzyce się pojawić na koncercie artystów, to teraz jest odwrotnie. Przez to, że tyle osób gra, no to ten, nastąpiła zmiana jakby w takim obiegu kultury, w którym to właśnie inne teraz dziedziny kultury aspirują, żeby się w grach pojawić. I to jest właśnie, muzyka jest świetnym przykładem. No i czy filmy są drugim dobrym przykładem, czyli te inne dziedziny kultury, jakby zależy im, żeby być tam, gdzie są, gdzie są ich odbiorcy, Zresztą to jest wycieczka znowu w bok ciekawostka, że właściciel Netflixa powiedział, że oni bardziej konkurują nie z HBO, tylko z Fortnite, czyli jedną z najpopularniejszych gier na świecie, że to jest dla nich konkurent, bo konkurentem jest wszystkie firmy, które zabierają młodym ludziom czas. I, i oni bardziej właśnie czują rywalizację z, z grami, a nieżeli jakby z tym, kto ktoś inny robi jeden do jednego. Więc to chyba jest tak, jakby taka długa odpowiedź na to, na to Twoje pytanie, że, że podsumowując, dokonała się zmiana y, kulturowa, w której to jest granie jest jakimś powodem do, yy, będę używał boomerskich słów szpanu, y, pewnie młodzież, młodzież tak nie mówi, ale, ale takim powodem do, do, do dumy, do, do szpanu i to nie jest jak kiedyś nerdowska rozrywka, no i po prostu to, to jest tak rozpędzona lokomotywa czy pociąg, że chcą do niego wskoczyć inne dziedziny kultury, a kiedyś było odwrotnie więc, y, więc tak to chyba by wyglądało.
0: No tak, bo możemy wspomnieć, w ogóle teraz jak o tym powiedziałeś, to przyszedł mi jeszcze do głowy taki, taki w ogóle pierwszy romans, poważny chyba i najbardziej dochodowy biznesowo, to jeżeli mnie pamięć nie myli, cała seria gier z serii Lego, które czerpały po prostu z filmów, nie? jakby Przełożenie, przełożenie filmu na grę komputerową jeszcze w konwencji Lego, które jest po prostu bardziej plastyczne i łatwiejsze do zrobienia niż tytuł z serii nie wiem, gry o Harrym Potterze, gry o superbohaterach i tak dalej, i tak dalej, moglibyśmy wymieniać. No to potem właśnie przyszedł wspomniany Fortnite, który chyba no po prostu rozbił bank współpracami z, z wytwórniami filmowymi, dając możliwość ubrania swojej postaci na superbohaterów, bo chyba to było jako pierwsze.
1: E, no. Tak, ah, ciekawe spostrzeżenie. Na pewno w ogóle Lego to jest odrębny, yy, odrębna dziedzina, bo, bo, bo o Lego mówi się, że to jest firma, która ani złotówki nie wydaje na taki klasyczny marketing, wrozumiany yy, jako performance kampanie mediowe, tak, czyli tam Facebook, Google, tylko produkują w 100% content, więc faktycznie wpadli na pomysł, żeby zamiast yy, nie wiem, drukować plakaty i, i ten taki klasyczny marketing, nawet digitalowy, ale jednak mimo wszystko klasyczny, to całkowicie poszli w content i, i, i produkcję wideo, więc Lego akurat w ogóle jest unikatowe, ale myślę, że można by było to yy, gdzieś tak chronologicznie włączyć w, te, w tę naszą dyskusję.
0: Skoro powiedzieliśmy o Fortnite i o tym, że można ubrać się jako superbohater, no to też musimy powiedzieć o tym, że to Fortnite właśnie był pierwszą taką odsłoną, która, która zrobiła sobie romans z gwiazdami muzyki, no i to nie byle jakimi, no bo, bo pierwsze dwa tego typu wydarzenia, to był koncert Travisa Scotta i koncert Marsh Marshmallow, który odbył się po prostu jakby live w grze komputerowej. Tylko ja już szczerze mówiąc nie pamiętam, no bo było to jakiś czas temu, jaki był tego efekt, poza tym, że internet huczał i buczał, że no gracze będą mogli pójść na imprezę wirtualnie.
1: E, to dobre pytanie, jaki był tego efekt. Na pewno te akcje były y, po prostu jakby znowu jakby muzyka, to też jakby, To jest oczywiste to, co powiem, ale mimo wszystko, jak się to mówi, to czasem może się wydawać zaskakujące. Że mimo wszystko, muzyka też się reklamuje. W sensie, że jesteśmy przyzwyczajeni, że to jakby są gusta i my sami wybieramy, co chcemy, ale jednak muzyka, jak każdy inny towar, chce być sprzedany, chce być ktoś, chce go kupić i się go reklamuje. Więc na pewno tamte akcje jakby w pierwszej kolejności były przepotężnymi i najlepszymi akcjami marketingowymi, czyli w ujęciu takim, że ktoś coś ma kupić i ktoś ma kupić właśnie muzykę Marshmallow'a i ktoś ma kupić muzykę skota. Nie, no to
0: burzysz mi teraz wszystko, bo ja myślałem, że to był po prostu... No wiesz, wynikało to z romansu, że Fortnite wiedział, hmm. że tych dwóch gości gra w ich grę, więc im powiedzieli, ej, zróbmy koncert. Hmm. No, no dobra, no ja też zdaję sobie z tego sprawę, że, że pewno była to wielka machina agencyjna, która została do tego zaprzęgnięta, która po prostu wymyśliła jak przekuć no właśnie, ten styk gier komputerowych i tego, że ci ludzie grają w tą grę na jeszcze zupełnie nową formę promocji Zarówno dla artysty i odbiorców tego artysty, jak i samego tytułu, którego, w którym znajdą się gracze, którzy nigdy wcześniej, no dobra, pewnie nie jest to do zrobienia, żeby nigdy wcześniej nie słyszeli Travisa Scotta czy Marshmallow, no ale styl jest to jakieś, jakieś pole nadal do, e, jak to się ładnie w marketingu mówi, uświadamiania i cały czas wbijania tych małych szpileczek przypominających o tym, że, że ten artysta i ten tytuł istnieje. Wiesz, y,
1: mam nadzieję, że nie chcesz tak bardzo ci burzyć tej romantycznej wizji, y, 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 dlatego może coś na obronę tutaj bym, bym wrzucił, że mimo wszystko wiesz, y, jakby często marketingu mówi się w takim właśnie ujęciu, y, w takiej jakiejś narracji nie, nie, wojennej, że my walczymy z marketingiem albo się przed nim bronimy, mamy i nie lubimy tego marketingu I, i przez to, że też jakby i z grami, i z muzyką, i z reklamą faktycznie też miałem do czynienia na przestrzeni lat, to ja mimo wszystko no, nie chciałbym nazywać reklamy sztuką i nie mówię, że ona skieruje do czegoś jakby, jakby więcej, ale faktycznie dobra reklama w takim ujęciu jest naprawdę dobrą reklamą. że Dlaczego dobra reklama jest dobra, bo jest dobra? <laughs> I, 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 I faktycznie to było dobra reklama, bo wie, dobra reklama polega na tym, żeby złapać pewne konteksty, zauważyć pewne trendy, te trendy pokazać w nieoczywisty, no co prawda komercyjny, ale jednak mimo wszystko nieoczywisty sposób, więc jakby tam było pełno romantyczności, jakby ja jestem zachwycony w ogóle tym, co się wydarzyło, że, że mimo, że nie jestem ani fanem, ani jednego, ani drugiego muzyka, natomiast jakby samym faktem, że to się, i też nie jestem fanem Fortnite'a, jako jakby też jestem tą grupą, która gra w tę grę, jestem zachwycony jakby tym mariażem i po prostu jakby już mamy tą romantyczną wizję, to życzę im, żeby żyli długo i szczęśliwie w szczęśliwym związku, no bo to jest coś fenomenalnego i faktycznie to jakby, jeśli będzie, ktoś napisze kolejny rozdział, wiesz, o historii, rozwoju cyfrowej rozrywki, to to będzie absolutnie bardzo ważny rozdział, od którego właśnie cała ta nasza dyskusja jakby się bierze, że że faktycznie ten jakby Mariusz nastąpił, one teraz pojawiają się regularnie, yy, czyli już pewnie nie robią takiego wow, bo będzie coraz trudniej zrobić to wow. No bo jakby uwaga się, wiesz, taka uwaga marketingowa domaga się coraz większej stymulacji, więc te rzeczy muszą być większe, jeszcze jakby bardziej wymyślne, żeby zwrócić uwagę. Yy, no ale mimo wszystko to zaczyna jakby nie, nie mówię, że powszednieć, ale wpisywać się na stałe, że, że, że po prostu tam można, znaczy yy, tam w rozumieniu w grach. Yy, nie tylko gry mają, jakby są mile widziane. O.
0: Zastanawiam się, czy to może też być taki wytrych, no wiesz, znaczy ja zdaję sobie z tego sprawę, że, że marketing nie zawsze jest zły, w sensie, to wiadomo, że gdzieś w tej naszej podświadomości my już trochę przyszliśmy do tego, że wszystkie, że gdzieś jest taka klapka w głowie, która nam Trochę każe myśleć o tym, że jeżeli coś widzimy, co związanego jest z marketingiem i reklamą, to myślimy sobie, oni chcą zarabiać hajs. No ale z drugiej strony też powinniśmy mieć gdzieś w głowie klapkę tego, że siedzi nad tym multum ludzi, którzy też myślą o tym, jak robić te rzeczy i chyba też myślą o tym, żeby to po prostu było fajne, po prostu. Najprościej w świecie, żeby było to zjadliwe. I wydaje mi się, że ten romans jest najlepszym tego typu przykładem, że jakby da się robić fajne rzeczy, które nie są po prostu nazwijmy to hamską reklamą. Nie? Tylko, że gdzieś faktycznie to jest chyba pokazanie tego, że jednak da się robić rzeczy, które mają jakieś przełożenie marketingowe, ale które są też uśmiechem, no właśnie, w stronę fanów danego tytułu czy danego artysty, no bo z drugiej strony możemy jasno i wyraźnie powiedzieć, że po pierwsze koncerty, które organizowano w Fortnite, były darmowe i nie były biletowane, a po drugie sam tytuł, w którym były i się odbywały był darmowy i nie trzeba było zapłacić ani złotówki, żeby tych artystów zobaczyć, niby na żywo, ale trochę na ekranie.
1: No tak tak jest. Właśnie to, co powiedziałeś i to też się wiąże do tego Lego, o którym, o którym też wspomniałeś, no to ten rodzaj marketingu nazywa się content marketingiem, czyli po prostu produkcją treści. No i całą sztuką content marketingu jest utrzymanie balansu pomiędzy tym, że to jest treść komercyjna, która ma komunikować zalety marki, skłonić do zakupu, zbudować jej świadomość, czyli ten cały aspekt komercyjny, właśnie reklamowy, no z prawdziwą treścią, no bo, bo, bo jakby jednak i to jest najlepszy, jakby ja jestem, moja szkoła marketingu, czyli tą drogę, którą przeszedłem, właśnie się przez całe życie pracowałem z kontentem, tak, czyli, czyli jakby staraliśmy się, no, taki rodzaj treści, który z jednej strony faktycznie ma wartość dodaną dla, dla, dla życia człowieka, czy to właśnie rozrywkową, czy informacyjną, czy jakąkolwiek inną, no i jednak jest tym przekazem też, też, też komercyjnym, więc jakby to jest, no wpisuje się w tą jak najbardziej definicję. Natomiast mimo wszystko to, że jakby, jakby skręciliśmy w mocno taką rozmowę, że to jest marketing, natomiast jakby znowu wracam do, do tego, że dobry marketing, czy w ogóle ten dobry content, no jednak opiera się na, czy to na na przesłankach, badaniach, czy nowinkach, trendach, czy technologiach, które są innowacyjne, no bo na tym właśnie polega marketing, że trzeba zaskakiwać, nie? Więc to, że to się wydarzyło, jakby to jest trochę taka dyskusja, czy jako pierwsza, czy kura, nie? I to, że co prawda się wydarzyło, to wydarzyło się dlatego, że był już do tego dobry moment, to znaczy było tylu graczy, ten biznes growy tak urósł, że to była naturalna kolej rzeczy, żeby tam się to pojawiło, więc jakby ja to tak trochę skręcam z tej strony marketingowej, że marketing jest tam, gdzie jest uwaga uwaga ludzi, nie? czyli y, już ta uwaga tam była wcześniej. To, 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 ten koncert jakby tylko wykorzystał to, w sensie, że ktoś mądry y, wykorzystał ten touchpoint w nowatorski sposób. Więc to chciałbym przede wszystkim jakby podsum podsumować, taki, czy półpodsumować w środku, w środku rozmowy, że, 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 że faktycznie ja zawsze mam taki żart, że z nowej technologii czy z insightów są zawsze trzy dziedziny takie wiem, życia, które z tego korzystają jako pierwsze. wojsko, czyli w ogóle technologia powstaje dla wojska, jakby reklama i, i biznes pornograficzny. To są trzy dziedziny, które uważam, że jako pierwsze korzystają z nowinek technologicznych, z trendów, wyłapują pierwsze jako trendy, czy widzą w ogóle te trendy i czy w ogóle używają w jakiś sposób technologii. Więc no, w tym wypadku mamy, mamy marketing, który w tym przodobie.
0: Myślę, że patrząc na rynek gier komputerowych i no właśnie, rynek muzyczny, to my będziemy widzieli takich rzeczy więcej? Czy to był, czy, czy, czy to Fortnite zrobił ten pierwszy najlepszy ruch i raz się wydarzyło, już nic potem nie będzie tak dobre, albo tak. No właśnie, się zastanawiam, czy jest nadal przestrzeń do tego, żeby takie akcje gdzieś wrzucać do do kolejnych gier, do kolejnych tytułów, czy raczej rozmawiamy o tym jako, jako o pewnym fenomenie, który wydarzył się i czekamy na nowinki ze styku rozrywkowo-growego i to, co będzie dalej?
1: Długo znowu chyba odpowiem na to pytanie. Więc Mamy czas. Krzyczę. Dobrze, dobrze, dobrze. Yy, więc odpowiem długo na to pytanie, bo yy, tak jak zacząłem w ogóle wyjaśniając, że, że, że gry urosły i dlatego się tam pojawiła jakby, yy, muzyka czy inne dziedziny kultury, to znowu trochę do tego bym chciał nawiązać, yy, że yy, znaczy krótka odpowiedź na twoje pytanie, będzie tego więcej. To jakby jest krótka odpowiedź na to pytanie, a teraz długa odpowiedź jest yy, polega na tym, yy, że przez to znowu, że gry są tak duże i w sensie i tak duży wolumen jednostek, czyli tak dużo ludzi w nie gra, to powoduje, że gry wysuwają się na pierwsze miejsce pod, i to będzie takie nieoczywiste porównanie pod względem miejsca, w którym może dochodzić do ludzkich interakcji. I to znowu przywołamy ten Fortnite, bo on faktycznie jest rekordzistą, jakby otwierającą wiele rozdziałów historii, może ludzkości zawsze zbyt patetycznie, ale przynajmniej w historii rozrywki. I Fortnite też to że w 2018 czy 2019 taka dyskusja się przetoczyła, że Fortnite został uznany przez nie wiem, czy Washington Post, czy tam ktoś inny tak to nazwał, prze, za najbardziej y, za, przez najpopularniejszy, czy taki mający najlepszy sentyment, social medium dla młodych ludzi tam w Stanach. I to jest takie bardzo w ogóle ciekawe i w ogóle zmieniające optykę myślenia o grach, jeśli zaczniemy je nazywać, y, jeśli zaczniemy je nazywać y, y, social medium, czyli takim miejscem, w którym ludzie ze sobą mogą wchodzić w interakcję, a niekoniecznie grą, która jest tam gdzieś tam nastawiona na jakąś indywidualną y, rozrywkę. I teraz jeśli jakby przyjmiemy taką perspektywę, że, że gry są miejscem, w którym młodzi ludzie po prostu spędzają ze sobą wolny czas, no to to jest y, gruba rzecz, y, bo to... Y, Dlatego właśnie jakby muzyka i, i filmy dążą do tego, żeby być w grach, bo wiedzą, że są tam młodzi ludzie. I, i to jest, ja to przynajmniej jakby widzę jako pewien trend większy, czy pewien, pewną część większej całości, w której zmierzamy, w której całe życie się digitalizuje. Jakby od początku, kiedy mamy internet, to dąży do tego, żeby ludzie się do internetu przenosili. Mieliśmy I to, to rośnie w taki mniej lub bardziej skokowy sposób, ale rośnie. Kiedyś mieliśmy fora, zakładaliśmy tam swoje profile, były te obrazki, które się nazywały awatarami, no i w ogóle to słowo awatar jest, jest istotne. No potem, i potem powstał Facebook, czyli w ogóle cała komunikacja, inne dziedziny niż tylko rozrywki zaczęły jakby wchodzić do internetu. I teraz yy gry są jakby takim następnym krokiem w takiej digi digitalizacji, czy po prostu przechodzenia społeczeństwa do, do cyfrowego świata, no bo te awatary w ogóle, to ważne słowo takie z, z rozmowy, czy takie akademickie w rozmowie o grach, to się imersja nazywa, imersja jest takim stanem, w którym mając do czynienia z grą jakby się w ten świat gry, tak, i, i im większa imersja, tym jakby no, sprawia nam to większą radość i więcej czasu jakby chcemy tam spędzać, więc takim nie wiem, taką kwintesencją tego, tej imersji jest, jest Matrix, tak? na przykład jako, jako film czy w ogóle jako idea, w której ten świat wirtualny jest tak prawdziwy jak ten świat nasz, yy, który znamy. Yy. I wiem, że to jest długa odpowiedź i chodzi o to, że wszystko zmierza do tego, żebyśmy, żeby, żeby ta obecność, czy ten świat jakby nasz offline'owy, no właśnie przenosił się do online'owego. Jest już tam rozrywka, zaczynają tam być kontakty międzyludzkie właśnie w kontekście rozmów, niedługo będzie praca, znaczy już właściwie ta praca staje się dla wielu ludzi wirtualna, że, że, że faktycznie nie widzą w ogóle ludzi przez długi czas, nie wiem, prawdziwych, tylko rozmawiają z przez kamerki, więc ta online nowość już tam weszła. No i to zmierza w tę stronę. I teraz, żeby to też dla osób, których to jest interesujące i żeby tak łatwo jednym słowem to wyszukać i nazwać, to to się nazywa, jakby całe zjawisko, czy w ogóle całe to dążenie, nazywa się metaverse. To jest takie bardzo ważne słowo. Nie wiem, czy jest Polski jest jeszcze jego jakiś odpowiednik. Faktycznie po angielsku metaverse. I, i to jest jakby właściwie... Tknięta w sensie tego, co, co powiedziałam, czyli takie dążenie do przeniesienia obecności ludzi do online, żeby tam spędzali czas, żeby mieli tam pracę, relacje i, i, i jakby żeby to było sensem ich, żeby, i żeby te doświadczenia w tym Metaverse były równie prawdziwe, jak te doświadczenia offline'owe.
0: No wiesz co, to, I, też jest, to też jest tak. narzędzie, które które fajnie socjalizuje, nie? no bo, bo z jednej strony masz i ja już się spotykam z takimi młodzieńcami, którzy chodzą razem do szkoły, znaczy przez ostatni czas nie chodzili, tylko właśnie widywali się na kamerkach, a potem po szkole my zazwyczaj szliśmy na boisko, wychodziliśmy, nadal widzieliśmy się z tymi osobami. Oni robią to samo, tylko w wirtualnym świecie, właśnie grając w gry komputerowe i widząc jakby awatary swoich kolegów, koleżanek ze szkoły. Oni nadal jakby robią dokładnie to samo, co my robiliśmy lata temu, tylko w wirtualnej rzeczywistości.
1: Dokładnie tak. Jakby to, że to jest gra, że ona ma tam jakieś rankingi, można zmieniać skórki, po prostu grać w grze, to sami schodzi na drugi plan. Ważniejsze właśnie jest dokładnie tak, jak mówisz, że młodzi ludzie się spotykają w online, nie wiem, mówią o o swoich randkach, albo w ogóle randki mają, z dziewczynami się spotykają, y, prezenty sobie dają, jakby te, te skórki, które się dzieją, że są, y, mają ogromną wartość i dla młodych ludzi są y, tak samo wartościowe, jakby dostawali, nie wiem, prezenty offlineowe. Więc y, młodzi ludzie najlepiej to jakby po, pokazuje, że to zmierza w tę stronę i w ogóle, w, oczywiście, gdzie jest uwaga ludzi tam znowu. Pewnie był. będę odebrany za, za cynicznego, no ale tam, gdzie jest uwaga, tam są pieniądze. I obecnie trwa ogromny wyścig, kto będzie takim właścicielem Metaverse, Albo które Metaverse, jako, bo wiem, mówimy o Fortnite, ale tytułów gier, które pozwalają na takie, nie wiem, koncerty czy wydarzenia jest co najmniej kilka. I trwa ogromny wyścig, kto będzie właścicielem najlepszego Metaverse. No i to trochę jest, jakby idąc dalej filozoficznie, to jest trochę, wiesz, tworzymy nowy świat bo ten świat cyfrowy będzie tak samo jakby prawdziwy jak, jak nasza jakby planeta, czyli powstaje cyfrowy świat, ale będzie prywatnym światem, bo ktoś będzie nim zarządzał, gdzieś to będą serwery. I e, to od razu jakby też, uprzedzając zawsze twoje następne pytanie, no to Facebook jest takim największym na razie aspiruje do tego, e, największym graczem, najbardziej aspirującym do tego, żeby mieć największe i najważniejsze e, metavers i już od kilku ładnych lat zmierza w taką stronę, chociażby od, nie wiem, 2000 chyba, 14 albo 16, chyba 14, kiedy kupił y, Oculusa, I Oculus jest, y, jest y, był i y, jest najważniejszą firmą produkującą y, sprzęt do wirtualnej rzeczywistości, i już, czyli praktycznie od, od ponad już 6 lat, y, Facebook widzi swoją przyszłość jako Metaverse, czyli takie jedno wielkie uniwersum docelowo w wirtualnym świecie, w którym ludzie będą się spotykać, przeżywać emocje, pracować i w skrócie no, poświęcać swój swój czas.
0: Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której to wspomniany przez ciebie Facebook zrobi coś na kształt gry komputerowej, ale nie do końca, który czerpać będzie żywo z Simsów, w którym będziemy mogli zrobić sobie swoją postać i po prostu spotykać się ze swoimi znajomymi z Facebooka w online, ale mając do wyboru awatary. No i tam, tak na dobrą sprawę, możliwości, no może nie sprzedaży produktów, ale wkładania do tego świata wszelkich yy, towarów, no może usług nie, ale wszelkich rzeczy jakby realnych jest już bardzo proste. Nie? W sensie ja wiem, że to z technologicznego punktu widzenia na ten moment jeszcze jest ciężkie do zrobienia, no bo Fortnite dlatego jest w stanie to robić, że jego plastyczność jest taka, a nie inna, dlatego w Minecrafcie jesteśmy w stanie to zrobić, ale, ale jeżeli chcielibyśmy to zrobić na przykład w naj, jednej z najpopularniejszych gier RPG online'owych, czyli w, w World of Warcraft, to na ten moment moglibyśmy jeszcze mieć z tym problem, nie?
1: Tak, no właśnie to, co chciałem powiedzieć, że Fortnite dlatego jakby przyduje w tych wszystkich wydarzeniach, bo przede wszystkim jest dostępny, to Fortnite to też znowu kolejny, jakby, jakby ja jestem, mimo, że nie gram w Fortnite, jestem absolutnie zachwycony jakby wizją, którą mają, no bo robią wszystko fenomenalnie jakby wyczuwając te trendy, czy nawet kreując te trendy, bo Fortnite był jedną z pierwszych gier, która umożliwiła międzyplatformowość. To do tej pory jakby z takiej od starych czasów wiesz, wala, wala, no Atari, Amiga, czyli tam już od tych czasów była walka, która konsola jest najlepsza, jest PlayStation walczy z Xboxem, jeszcze z PC Master Race, czyli jakby ten sprzęt do grania jakby trochę identyfikował, jakim graczem jesteś, nie? A Fortnite był tak naprawdę pierwszą grą, którą w ogóle zignorował te podziały, te walki, i tak naprawdę, grając na telefonie, mogą tak samo grać z ludźmi, którzy grają w wersję na PC. -cie. I w ogóle był, jedno z, był pierwszą grą, która połączyła Xbox i PlayStation, czyli te dwie firmy, które jakby no, Pepsi i Cola rywalizują o, o rynek konsolowy. Po, pozwoliły na grę na, jakby na, na, na serwerze. Więc to jest jakby, bas, jakby. No To jest. Taka była pokojowy afera naprawdę, w ogóle. Po, była, ale mówi, że to wiesz, jest pokojowy, pokojowa nagroda Nobla w świecie gier dla Fortnite'a, który jakby łączy tyle jakby tyle dziedzin. I dlatego Fortnite jest takim jakby dobrym przykładem popularnym, on jest łatwo dostępny. Ten VR jest jeszcze trudno dostępny, bo ten sprzęt dużo kosztuje i tak dalej. Chociaż Facebook robi wszystko, żeby on był, no jak, no bo barsz, to może nie, no, ale, ale żeby faktycznie ten, ta bariera wejścia w VR była jak naj, najniższa. Nie? Wiesz Więc co, ja mam, jakby... ja mam
0: trochę problem z tym tak. VR-em, bo, bo wiem, że przed rozmową ja ci wysłałem tam pewne pytania o, o, o VR, ale ja też mam trochę przeświadczenie, że, że on się aż tak nie przyjmie, że on, on tak na dobrą sprawę wcale nie jest nam potrzebny. Jednak monitor komputera, monitor naszego telefonu komórkowego czy telewizor wydaje mi się zupełnie wystarczającym narzędziem do odbioru no, szeroko porozumianej rozrywki elektronicznej, nie? Czy my bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić 15 lat temu, jakby ktoś ci powiedział, że będziesz oglądał seriale na telefonie komórkowym, to byś powiedział, w życiu nie będę oglądał, przecież za mały ekran jest, a teraz jakby, no, mamy z tym pełen luz. Ja, nie wiem, ja trochę tak wiarowo podchodzę do tego, że, że to jednak trochę takie kino 3D, nie? Będzie, będzie spoko, niech się rozwija, ale, ale wydaje mi się, że na dłuższą metę jednak nie, chyba nie powinniśmy myśleć w ogóle, znaczy może powinniśmy myśleć, ale, ale chyba nie jest to perspektywa kolejnych pięciu lat, że, że VR będzie tak popularny, że każdy będzie miał w swoim domu okulary, nie? Popro może się mylę. Mam nadzieję, że znaczy... Może się mylę, nie mówię, że nie. Wiesz.
1: Widzisz, no na pewno to, jest, to już jest, wiesz, yy, mój zakład przeciwko gdzieś tam, nie wiem, Twojemu zakładowi, absolutnie nie mam takiej, jakby, aspiracji o to się zakładać, ale... Jeśli miałbym stajać, to zgodzę się, że nie za pięć lat VR będzie w każdym domu, ale myślę, że za naszego życia tak bym rzucił, że, że, że faktycznie ta wirtualna rzeczywistość jednak będzie tą rzeczywistością nawet ważniejszą niż, niż offline. I VR mimo wszystko jest wygodny. On jest jeszcze jest bardzo młodą technologią i on jest jeszcze niedoskonały, ale jednak jakby... To jest trochę science fiction, no wkraczamy na obszar science fiction, ale jednak ta wizja z Matrixa czy y, Ready Player One, tak? Nie się do niej pokręciłem tytułu filmu Spielberga. Y, jednak ten y, jakby interfejs VR-u czy tej wirtualnej rzeczywistości jest bardzo wygodny, no bo jednak ekran ma swoje cele, Ta myszka trzeba skoordynować. Y, starsi ludzie w ogóle, na przykład jeśli ktoś chce wejść do, do jakby zacząć obsługiwać komputery, to bardzo widać, jak starsi ludzie, którzy pierwszy raz siadają przed komputerem, mają problem z touchpadem, tym laptopa hmm. czy, czy myszką, dopiero telefony są dla nich trochę Łatwiejsze. A VR jest najnaturalniejszym interfejsem, bo wszystko widzimy, wszystko można dotknąć, wziąć, obrócić i on, i mimo wszystko, jeśli miałem tak, nie wiem, akademicko trochę czy, czy yy, filozoficznie wskazywać jakby kierunek rozwoju, to, to, to jest Matrix z jedynym kierunkiem, w który zmierzamy, to znaczy zawsze będzie dążenie do jak najlepszej imersji, yy, czyli takiego zanurzenia w ten świat, a najlepszy świat jest, będzie tylko wtedy, kiedy pozbędziemy się tego interfejsu, że jesteśmy my i jest ekran, nie? I yy, yy, to zniknie. I to, zgadzam się, że to nie będzie 5 lat, pewnie to nie będzie jeszcze 10 lat, ale... Dożyjemy? Czy taki, no właśnie powiedziałem, właśnie powiedziałem że Uważam, że za naszego życia no, faktycznie tak będzie, że, że ten, wiesz, w wirtualnym świecie wiesz, łatwiej na przykład pracować, bo na przykład możesz mieć, nie wiem, 10 pulpitów, możesz mieć wiesz, wirtualne środowisko, w którym zmieniasz te ekrany. Jest już masa interfejsów na przykład dla inwestorów giełdowych w no bo tam jest tyle ekranów, jakby taka ilość informacji, gdzie te klasyczne interfejsy nie działają. Więc jest tam już rozrywka, zacznie się przenosić praca, a, a jak już właściwie jest rozrywka i praca, czyli nie wiem, coś co nam zajmuje, yy, nie wiem, ile... Czy 80% czasu w życiu, pomijając spanie. no to jakby już jest krótka droga, żeby tam być, jakby w, skró w skrócie, cały, cały czas.
0: Dobrze dobrana kroplówka. I można nie wstawać.
1: No, no, dlatego mówię, no to już wkraczamy na ostro okay. na temat science fiction, Matrixa i jakby trochę takich rozmów w ogóle, co wtedy z ciałami i w ogóle ze świadomością i tak dalej, i tak dalej. I to już myślę, że popłynęliśmy ładnie w rozmowie. No, ale jednak, ale jednak jakby metavers jest, metavers jest zjawiskiem wyraźnym. Trwa duży wyścig. tak jak też mówię, mamy, mamy gdzieś, siedzę w środowisku startupowym, więc też obserwuję, jakie startupy powstają. To zawsze też jest taka, też pokazuje dobrze trendy, które, które obserwujemy, czyli jakie startupy powstają. To powstaje coraz więcej startupów, jakby metaverse. Tak jak trochę jakiś czas temu jakimś słowem kluczowym był, yy, słowem kluczowym była yy, yy, kryptowaluty na przykład, czy blockchain jako, yy, jako kategoria. To trochę przycichło teraz, no bo szukają jakby prawdziwego użycia dla tej technologii, no to teraz na salonach tych startupowych metaverse jest słowem, które jest odmiane przez wszystkie przypadki. Są startupy, które na przykład oferują interfejs tworzenia awatarów po to, żeby łatwo między grami mieć ten sam awatar na przykład, no bo na razie jest tak, że w Fortnite wyda mnóstwo pieniędzy, ale już w Minecrafcie nie będę miał tego, no tam ciężko zresztą by było mieć te skórki, no ale ciężko transferować te awatary. I na przykład ostatnio widziałam taki startup, który też peer, kilka pitch competition wygrał, w którym oferuje taki jakby yy, uniwersalny system do tworzenia awatarów, żeby jako ja, twórca gry, nie musiał już od nowa wymyślać swojego systemu do gier, tylko mieć jeden uniwersalny i przenosić go między grami, nie? Hmm. Więc oczywiście znowu, jak to startupy, 80% z nich może upaść, ale mnie wszystko startupy, dobrze zresztą jak marketing, czy w ogóle wojsko, pokazują, jakie są trendy, jakie są możliwości technologii i, i w co wierzą przynajmniej ci ludzie, którzy inwestują pieniądze. Więc metawers na pewno jest rzeczą. No, zobaczymy, jak się zakończy, kiedy się zakończy, czy, czy jakoś spiwotuje w którąś stronę, czy znaczy skręci z punktu widzenia tego, czym jest, ale no, mówię, na salonach, zwłaszcza tych salonach tapowo growych no metavers jest teraz chyba do rozgrzanym do czerwoności, takim wyhajpowanym, w sensie wy, wy modnym bardzo, bardzo słowem.
0: A sytuację wyjaśniał Szymon Hrabia-Kubiak. Bardzo Ci dziękuję, mój drogi. Mam nadzieję, że, że w takim razie za... No, może być różnie, ale może się okazać, że no, po prostu żyjemy w takim świecie, że będziemy musieli za kwartał albo za rok tę rozmowę powtórzyć i zrobić pewną weryfikację tego, co od tej strony biznesowej, tak to chyba najlepiej należy nazwać, dzieje się na tym rynku gamingowym.
1: Super, jesteśmy umówieni, <grym> za, rok, za rok się słyszymy i, i, i z chęcią jakby zdarza te rzeczy, w którą stronę idą i się zmierzają, także super,
0: brzmi jak plan. Super, wielkie dzięki mój drogi.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Noob, geek, player, tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza.